1: Sådär, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Den här veckan, Stefan Wolberg är det inga gäster, ingen talman, utan vi sitter som vanligt här i vår studio. Vi har precis snackat lite skit om en del gamla moderata politiker. Jag ska inte nämna några namn, men vi har nämnt dem vi namn innan vi tryckte på räck och. Ja, det var kul att Jag har snackat skit, tycker jag.
0: Alltså, det är snack Nej, okay. Inte snackat illa, Nej, utan inte strunt, ska vi säga. Största allmänhet av våra lagstiftande tidigare Olika. lagstiftande. Tidigare lagstiftande, kan säga, lagstiftande. Jag ja. Nu blir alla lyssnare som. Det var inget så ens upptar i tid med, så jag tyckte inte ens. Det kanske var något värt att nämna, men så var det i alla fall. Så var det. Men precis innan vi satte oss i den
1: här studien och började spela in, så stod det klart att en unik, får man väl säga att dom har fallit i Eksjö tingsrätt idag. Två stycken kvinnor 18 respektive 20 år gamla dömdes idag onsdag till livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott riktat mot den 21-årige Tove i Vetlanda. Ett av de mest uppmärksammade målen det senaste halvåret i alla fall. Och det är ju unikt på så sätt att jag tror aldrig att två så här unga kvinnor tidigare döms till livstidsfängelse. Visst är det så
0: så är det. Anledningen till att de kunde dömas i livstid var ju naturligtvis att den här gamla bestämmelsen om att den som inte hade fyllt 21 år när gärningen begicks inte kunde dömas till livstid fram till ganska nyligen. Jag kan inte datum för lagändring i huvudet men det är väldigt nyligen va, som, som man tog bort den gränsen. Därmed så är det nog så, som, så. att det här är första kvinnorna som döms till livstid utan att ha faktiskt varit 21 år fyllda vid gärningen. Det finns ju kvinnor tidigare som har dömts i livs i fängelse. Det finns ju många kvinnor som har gjort det men de har då varit äldre.
1: Vi får väl se, vi ska inte prata sönder den här domen för när den här podden kommer ut på fredag så är jag rätt övertygad om att den har diskuterats i leda i olika medier. Men vi kan väl konstatera bara att det som har varit en snackis under huvudförhandlingen och i den medierapporteringen som har varit har ju varit liksom, hur stor vikt ska... Domstolen lägger vid den bevisningen som åklagaren har lagt fram: När det gäller rättsläkarens uppgifter som då har handlat om dödsorsaken. Och då kan man säga att Tingsrätten konstaterar att den avgörande bevisningen är uppgifterna från rättsläkaren.
0: Ja. Om hur döden har, har gått till, ja, plus något vittne där. Jag ser verkligen bule i vilken riktning, men, men jag tror ändå att. Uh, hovrätten i någon eller vissa delar kan komma att ha en annan uppfattning. så kan jag säga När det gäller både frågor av rätts alltså påfällsfrågor och, och, och bevisfrågor.
1: Det är intressant det där för att det är inte så ofta ändå, det kan vi väl ändå vara öppna med att vi, vi trodde ju ganska olika innan den här domen föll. Du trodde att det fanns en möjlighet för frikännande och jag trodde kanske att de skulle döma till livstidsfängelse. Vanligtvis när det är så här uppmärksammade fall så kanske man inte har så, du och jag i alla fall, så pass olika uppfattningar kring vad det eventuella domslutet ska bli och det talar ju för att saken absolut inte är klar på något sätt.
0: Du fick, du fick ju rätt i din ditt antagande och jag, jag ska säga att jag, jag trodde inte att båda skulle frias men jag trodde inte heller att båda skulle få livstidsfängelse så jag trodde möjligtvis inte att den ena skulle få hålla, kunna hålla sig ansvarig för mordet men bara, utan bara för då, gravfridsbrottet.
1: Okej, vi släpper tove så länge det finns för anledning att återkomma till det här när hovrätten har meddelat sin dom om det nu blir överklagat men det lär det ju bli. Eh, sen har ni, är det någonting som har jäckat dig här i flera veckor. Jag vet inte, du har varit väldigt angelägen <laughs> om att du ska få göra någon rättelse kring ja, 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 någonting ja. du har sagt. Så varsågod, det var vara kort.
0: Så här, jag, gillar, jag gillar inte när det blir fel och jag gillar det ännu mindre när det är jag själv som har fel och framförallt lämnar fel information till, till, till våra kära lyssnare och därför så vill jag på eget bevåg och efter egen rannsakan och research säga att jag faktiskt hade fel för två veckor sedan i den podden som vi gjorde innan vi hade Talmannen Andreas Nolén med. Vi pratade då om att Migrationsverket och, och bland annat hade begärtat att den här bestämmelsen om så kallad dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen skulle pausas i 18 månader eftersom det innebar så mycket mer arbete, det vill säga att människor begärde en skyndsam handläggning enligt den här bestämmelsen i förvaltningslagen som har tillkommit för att just inte myndighet ska kunna dra ut på tiden och nu menar man att bestämmelsen i sig gör att handläggningstiderna blir mycket, mycket längre och då, som en följd av det så drås och jag i podden slutsatsen av att man nu till regeringen hade då hemställt om att det här skulle pausas i 18 månader och att det krävde en proposition från regeringen till riksdagen för att eftersom det är trots allt det är taget till lag. Och jag efterlyste även i så fall annat rättslig grund för det här. Och den rättsliga grunden indikerar starkt att jag var väldigt dåligt påläst för att det framgår av en av de första paragraferna i förvaltningslagen, nämligen paragraf 4 att, att om annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag så tillämpas den bestämmelsen. Så att där hade jag fel. Sen kan man ha en principiell diskussion om det är lämpligt att i en lag ta in ett, en, en, ett bemyndigande för regeringen att genom en förordning kunna upphäva eh, i princip hela lagen. Eh, så tror jag inte att grundlagstiftaren i åttonde kapitlet regeringsformen har tänkt egentligen. Men nu är det gjort så och jag har ju nu gjort det där. Rättes och avbön.
1: Försök inte lägga över dina fel här på lagstiftaren nu. Nej, nej, nej,
0: nej. nej nej Jag hade fel sen kan man principiellt diskutera om det borde få vara så.
1: Bra, då tycker jag vi firar den här avbönen med att slänga på en jingle och sen när vi är tillbaka så ska vi prata om brott som eventuellt har begåtts i sömnen. För att eh, i veckan på Dagens så har vi skrivit om ett fall som nu ska prövas i högsta domstolen. Och det handlar om en läkare i 70-årsåldern som i både tingsrätten och hovrätten dömdes till en månads fängelse för grovt rattfylleri. Men domstolarna var här i sina domar oeniga i frågan om mannen sovit under körningen eller inte. Han körde på något sätt in i Nor 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 Del i uh, ute i Österåker i norra, utanför norr om Stockholm helt enkelt. Och blev vi stoppad där av polis till slut och fick blåsa och hade väl 1,43 promille alkohol i blodet. Och han hade också intagit solpidem som är en narkotikaklassat läkemedel som han då hade skrivit ut till sig själv. Han var ju läkare så att han var påverkad av både solpidem och alkohol. Han hävdade själv att han måste ha utfört den här bilfärden i sömnen. Tingsrätten, en majoritet där, ansåg att ja... Han har kört i sömnen men han ska dömas ändå för brottet. Två personer var skiljaktiga, bland annat rådmannen och dessutom en nämnde Han såg att nej, han har inte kört i sömnen. Hovrätten gick senare på den här skiljaktiga rådmannens linje och konstaterade att nej, det är inte troligt att han har sovit när han har kört men de fastställde ändå domen på en månads fängelse och nu ska alltså högsta domstolen pröva frågan om mannens eventuella uppsåt till det här grova rattfylleriet. Stefan, det är ganska vanligt faktiskt nu för tiden att personer som åtals för brott kommer med den här invändningen om att brottet har begåtts i sömnen och det är ju faktiskt så att ibland så går sådana invändningar hem. Det är inte helt ovanligt att man faktiskt frias på den grunden. Det gäller ju våldtäkter och det kan gälla den här typen av rattfyllerier eller andra typer av brott som begås trafiken och sådär. Borde man kunna frias på den grunden?
0: Ja, alltså det, är fram, det är framgår utav ut, utav uttryckligen i brottsbalken att man inte kan hållas ansvar i straffrättsligt för en gärning som begås i, under sömn. Det är, nu, det, är, det är som en utgångspunkt naturligtvis. Sen är det en bevisfråga huruvida man verkligen sov när gärningen begicks. Och sen kommer då nästa fråga in i det här sammanhanget eh, nämligen om det handlar om självförvålat rus eh, som den här läkaren hade utsatt sig för. Det hävdar han ju att det inte handlar om. Han, det är nämligen så att enligt, enligt både lag och, och praxis så, så är det så att om du använder narkotikaklassade läkemedel till exempel solpidem eller, eller för den delen ett vanligt kodinbaserat triokomp eller citodon eller vad det nu må vara, sådana här starka verktabletter, så är det så att så länge du använder terapeutisk dos alltså det som är förskrivet till läkare så kan du fortfarande framköra framföra fordon med, med då narkotika i blodet, fullt lagligt. Du får inte överskrida den här terapeutiska dosen däremot. Och då diskuteras ju tingsrättens dom om, om, om det här är en terapeutisk dos. Och han hävdar ju själv att han har som läkare då förskrivit den här dosen, vilket han naturligtvis har, har rätt att göra och, och och när det gäller åklagarens anklagelse eller påstående om att det skulle handla om drograttfylleri också då, det, där frias han ju på den punkten för de här frågorna inte utredda. Dessutom nu är jag verkligen ingen farmako, farmakolog men om inte jag minns fel så är det så sin tidigare rättsfall att solpidem är ett väldigt kortverkande insomningsmedel och inte en sömntablett och går väldigt snabbt ur kroppen så det är ytterst tveksamt om man överhuvudtaget hade rester kvar och det har heller inte åklagaren kunnat, inte ens försökt bevisa utan bara påstått såvitt jag förstår av domen. Va.
1: Men en fråga blir ju här han döms ju både tingsrätten och hovrätten även om de kommer till olika slutsatser i frågan om han har sovit eller inte för han har ju ändå vidgått att han liksom har sopat i sina glasvin när han har kommit hem från jobbet och sådär. Finns det någon möjlighet överhuvudtaget tror jag att han skulle kunna frias helt i högsta domstolen på den grunden att han såg när han körde. För det, menar, det är ju självförvålat det att dricka vin och sen köra bil.
0: Alltså jag, vi har andra sådana fall sen tidigare den här skiljaktiga nämnde mannen är väl i, i i tingsrätten här pekar väl just på att det finns sällsynta dokumenterade fall där människor har klarat av ganska komplicerade, bland annat bilkörningsmoment, och kunnat då ha varit i ett sömn tillstånd. Du nämnde själv sexualbrott. Vi hade en period. På dagens juridik där vi tyckte jag ständigt skrev om domar som kom där man inte kunde utsluta att i, i, i vissa fall att båda hade sovit var det va och, och, och så vidare. Och vi har ju haft ett antal domar där man under huvudförhandlingen har kallat då förutvis en expert på detta, en läkare med inriktning på just sömnfrågor och så vidare som har, har intygat att du kan göra om men ovanligt så kan du göra rätt kvalificerade saker när du sover. Och den här läkaren då som i det här fallet är, är då föremål för, för åtalet han säger ju själv att han har kört den där sträckan så många gånger att han har den så att jag, i mina orden säger, i ryggmärgen. Och, och därför så skulle man kunna tänka sig att han klarar av att göra det även i, i sömnen hävdar han. Vilket då åklagaren eh, inte anser och hovrätten till slut säger att det här är i princip är en efterhandskonstruktion.
1: Men för mig blir det ändå lite lustigt om man tänker att jag hade haft större försorg med hans invändning om det var så att han inte hade varit påverkad av alkohol och att säga att han bara hade varit påverkad av den här solpidem. Och så hade man kunnat konstatera då som både tingsrätten och HV-rätten gör att nej men det är inte fråga om en droger att fylla för så påverkar av de här drogerna var inte och det kanske var rätt. Förskriven dos som han hade tagit så det är det inga problem. Men det, nu är det ju trots allt så att han hade en ganska hög alkoholkonsumtion i blodet och jag har ingen aning, jag är inte heller läkare, men det kan väl också i sin tur påverka eventuell sömngång. Och då har man ju, så att säga, ökad risken för att det ska ske genom att inta alkohol, och då är det
0: väl tveksamt om man kan frias. ja alltså, Hovrätten i sin fällande dom pekar ju på det som läkaren själv använder till sitt försvar nämligen att han är en erfaren läkare med specialisering inom just de här områdena och själv är kapabel att förskriva och i det här fallet då den dubbla dosen utifrån vad fast föreskriver. Men det kan ju läkare utifrån det som kallas för off label förskrivningen gå utanför enda målet för sina patienter och i det här fallet för sig själv som patient i och för sig. Men det intressanta där är att hovrätten vänder på det och säger att just med tanke på den erfarenhet och kunskap han har på området så måste han ha insett att den fråga som handlar om kombinationen solpidem och alkohol utgör en farlig i kombination dessutom.
1: Låt säga att högsta domstolen skulle komma fram till att det finns skäl att fria den här mannen. Vad tror du det skulle innebära för den generella rättstillämpningen i förlängningen? Jag tror att det skulle leda till en, att man liksom öppnar flodportarna, the floodgates, för den här typen av invändningar om man ser att högsta domstolen nu har slagit fast att det finns möjligheter att inom vissa ramar komma loss om man kommer med en sån här invändning som
0: är välgrundad, så att säga. Så kan det bli och så ska det också vara. Därför att om det är så att högsta domstolen finner att det inte kan ställas bort någon rimligt tvivel att han faktiskt sov när han körde utifrån tidigare rättsfall och utifrån det som sägs i det här fallet och tidigare kända dokumenterade fall ska vi säga så ska han ju frias. Och om det då öppnar en... en, en, en floodgate för att säga, utifrån det du beskriver så må ju det vara hänt och då får åklagarna ta höjd för det i samband med bevisningen i framtiden. Det är inte effekten av en HD-dom som ska beaktas när domen faller utan det är ju faktiskt de faktiska omständigheterna och vad som är bevisat. Det känns ju
1: som att avslutningsvis här, som nu handlar det ju om en person som har kört krockat med rondell eller liksom han verkar inte ha ställt till varken särskilt stor materiell skada eller någon personskada överhuvudtaget. Det har väl lett till att uppmärksamheten kring det här prövningsinståndet inte har blivit lika stor som den har blivit i andra sammanhang när det till exempel handlat om våldtäkter eller personer som kanske har kört på någon, alltså våldat någon annars liv eller våldet någon annans skada och så vidare. Tror du att det här blir liksom mindre känsligt att, att ett mindre känsligt mål att döma i när det inte handlar om sånt som vi tidigare har skrivit om, du vill säga våldtäkter och om någon har smält rätt in i ett garagedörr och sånt?
0: Omväntvis kan man ju säga så här att hade han kört ihjäl någon då hade fallet nog varit både mer uppmärksammat och mer även processuellt känsligt att döma i. Så kan man ju säga och därmed så får du kontrar och dra vilka slutsatser du vill om vad det här då innebär. Okej, okay. men vi
1: stannar där tycker jag. Och så tycker jag att vi kan gå över till en annan hd-dom när vi är ändå är inne där och, och, och grottar. Ja, vi stannar alltså i Högsta domstolen och ska nu prata om ett nytt avgörande om kränkningsersättning som kom förra veckan och det har bäring på den nya lagstiftningen om kränkningsersättning som trädde i kraft under förra sommaren och då kan man väl säga att det grundläggande syftet med den liksom reformen på kränkningsersättningsområdet var att man påtagligt ville höja nivåerna på kränkningsersättningen. Man pratade om att normalt skulle röra sig om en fördubbling och detta då i syfte att ersätta skulle stå i samklang med rådande värderingar som man så fint har skrivit i de här förarbetena. Så det är väl jättebra på det sättet. Och i det här fallet då så har Högsta domstolen prövat ett våldtäktsmål där en målsägande enligt tingsrätten och hovrätten hade rätt till 170 000 kronor som samlad kränkningsersättning för de här två våldtäkterna som hon hade utsatts för av den här tilltalade mannen. Och då var ju frågan här brottet hade begåtts eller brotten hade begåtts innan den här nya lagstiftningen trädde i kraft och HD skulle pröva frågan är det möjligt att, så att säga, fördubbla den här kränkningsersättningen eftersom domen föll efter att den nya lagstiftningen hade trätt i kraft. Men nu kommer det högsta domstolen fram till att nej, vi ska inte ägna oss åt den typen av retroaktiv tillämpning. Men då är frågan, Stefan, varför tror du att de ens prövade det här målet? För jag menar, någonstans är det ganska självklart för de flesta som håller på med juridik att vi sysslar inte med retroaktiv tillämpning i Sverige.
0: Nej, alltså jag, man ska ha klart för sig att ett av justitsgeråren faktiskt är skiljaktig i den här domen, Svante och Johansson. Så det så, så, så är kanske inte rättsfrågan i sig. Och som du själv säger, då kanske inte HD hade lyft det här ärendet till ett predikatsmål heller. Men, men man väger ju då i princip den grund, grund, grundregeln som du nämnde, nämligen att det handlar om retroaktiv tillämpning mot det faktum att en ett skadestånd, en kränkningsersättning trots allt handlar om någon form av skönsmässig bedömning som ska göras utifrån tidens krav, tror jag om vi uttrycker det i, i, i hd eh, Men den grundläggande principen trots allt eh, tar över hand det här. Att, eh, förutsägbarhet och, 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 och i någon mening... I, Legalitetsprincipens skugga över det här som trots allt är ett brottmål gör att, att man landar i slutsatsen att vi kan inte retraktivt tillämpa en, en lag en, en lagbestäm, bestäm, bestämmelse som, som det här handlar om rättstillämpning helt enkelt och då, då kan man inte helt fritt göra ett ställningstagande. Men om man pratar
1: om förutsägbarhet när det gäller straffrätt så kan man ju på ett sätt förstå att så här, är det vid dags onsdagen onsdagen den 19 april så att en våldtäkt ska ge minimum två års fängelse och maximum sex års fängelse. Bara, bara rent teoretiskt här nu. Och så begår man en våldtäkt, ja då ska man ju känna till att det är där någonstans är här och den som, som fängelsestraffet ska landa. Men när det gäller kränkningsersättning så kan jag tänka mig att jag åtminstone känner att det vore rimligt att man kanske hade lite större svängrum när det gäller den retroaktiva tillämpningen. Jag menar det kanske inte är det första man tänker på när man begår ett brott. Medan ett eventuellt fängelse straff eller en annan påföljd snarare är någonting som man skulle kunna väga in som en potentiell
0: järningsman. Nej, det var därför jag såg också skuggan, legalitetsprincipen skugga, för när det gäller straff, straffet påföljden för brottet så är det ju fullständigt klockrent. Det skulle aldrig ens diskuteras huruvida man retroaktivt kunde tillämpa en ny lag på en gärning som har begången före i kraftträdandet av den lagen. Men det är ju som du säger, så skadeståndsfrågorna här blir ju ändå de är inte digitala och formella på det sättet som ett straffbud är, utan de är. Det är ändå någonting som ska fastställas och spegla kränkningen i det här sammanhanget. Men ändå så får det den här, den här slutsatsen då av högsta domstolen.
1: Man kan ju tänka också i tider av mycket diskussioner kring inflation och annat så kan man ju leka med tanken att man utsätts för ett brott liksom som... Där domen kommer 10-15 år senare, det är det då rimligt att man ska ersättas för kränkningen som om det vore 90-tal? Det blir också nästan lite larvigt, ju.
0: Ja, först din fråga är ju mer intressant än vad den mötet vi först och framstår som. Därför att när det gäller brott så har vi. Som bekant preskriptionstider och i vissa fall så är de inte bara väldigt långa upp till 15 år. Utan de kan saknas helt när det gäller mord och så vidare. Och det skulle kunna slå ganska konstigt om man då å ena sidan under så långa tider som kan förflyta, förfly, för, förflyta mellan gärningen och en lag lagföring skulle kunna ha lagändringar som då tillämpas retroaktivt utifrån att tidens anda har förändrats och så vidare. Jag tror att det är det man siktar på i HD. Samtidigt så, så jag vet inte om man skulle ligga sömlös för en, en, en viss tillbakablick eller en viss justering uppåt för ett brott som då enligt vår nuvarande uppfattning är om det är mer kränkande nu än det var före lag, lagändringen, det, det, det är ju fel att säga. Men nu har i alla fall lagstiftarna ansett det.
1: Jag tror också under pågående inspelning här faktiskt att jag eventuellt har lyckats lösa gåtan kring varför Högsta domstolen eh, valde att pröva det här målet. För i den här domen som man nu publicerade förra veckan så hänvisar man tillbaka till ett gammalt avgörande. och Där konstaterar faktiskt Högsta domstolen att man i en dom från 2016 slagit fast att man som utgångspunkt eh, ska bestämma kränkningsersättningen efter de principer som gäller vid tidpunkten för domstolens bedömning alltså själva domstillfället och då går man ju rakt på tvärs emot sitt tidigare avgörande här då i det nya
0: Ja, jag, jag känner faktiskt inte till det jag, jag har ju försökt läst domen men jag, 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 och jag ser att de har tillämpat eller hänvisat till den där och då lyckades jag hitta den här under
1: pågående, under pågående inspelning. och Det är ett plenumavgörande, det vill säga att avgörande från högsta domstolen där samtliga justitieråd deltog under 2016. Och det är fullt med skiljaktiga meningar och det finns ett eget tillägg från dåvarande oföranden, justitieråd Stefan Lindskog som konstaterar då i slutet där att genom avgörandet så har högsta fast att som utgångspunkt ska kränkningsersättning bestämmas efter de principer som gäller vid domstillfället. Så att då går man ju alltså helt enkelt på tvärs från det avgörandet. Men det
0: är, alltså, Summa som av det här så blir lite kaosartad diskussion diskussioner ja, men det är bra. Med nya uppgifter, ja det kan det bli. Men det intressanta är ändå att, att vår vildrådighet och, och, och möjligtvis svajighet i det här ämnet egentligen inte är någonting jämfört med Högsta domstolens villrådighet och svajighet i det här ämnet och att, att vi i dagens juridikpåden förhåller oss på det här lite ska kalla det för inte avvaktande, men, men, men försiktiga sättet i våra analyser här är ju en sak. Men vad händer om HD då som du säger det är fullt med skiljaktiga uppfattningar och man prövar om sina tidigare beslut och då finns det fortfarande skiljaktiga uppfattningar. Jag har ställt den här frågan tidigare rent, rent retoriskt och den är naturligtvis intressant. Hur i hela fridens namn ska man kunna begära att vanliga medborgare ska förstå hur, hur svensk lagstiftning ska tillämpas om inte ens våra 16 högsta domare i allmän domstolen, nämligen högsta domstolen är överens om hur, hur, hur principer ska tillämpas och det, det är ju sig olyckligt. Stefan Lindskog
1: skriver som i en avslutande punkt i då sitt egna tillägg till den här 37-sider långa domen att han avslutningsvis vill tillfoga att han då med sin, sitt egna tillägg inte har tagit ställning till hur man bör se på de berörda följdverkningarna av det förevarande avgörandet utan att han bara helt översiktligt övervägt några tänkbara följdfrågor och antytt hur de möjligen skulle kunna hanteras. Jag menar det han skriver där är så att vårt avgörande för högsta domstolen går inte att tolka Eh, helt självklart. Det kan uppkomma väldigt många följdfrågor. Jag kan inte svara på dem.
0: Vi får se hur det löses i rättsillämpningen. Jag har största respekt för Stefan Lindskog och för övrigt övriga justitieråd också, inte minst Svante och Johansson som är skiljaktig i den här meningen. Det här handlar inte om det utan det handlar om högsta domstolens funktion och dess i övrigt ganska stringenta hållning när det gäller att förklara varför man dömer som man gör. Det blir liksom en stark skugga över det som är våt filt när man då inte kan ge en entydig tydlig bild av hur grundläggande rättsprinciper faktiskt ska tillämpas i praktiken. Och det är det här, alltså tidigare var det i varje fall uppemot en tredjedel, 30% av högsta domstolens avgöranden fanns det skiljaktiga ledamöter i. Och det, det är, Jag anser inte att det är, att det är bra. Då kommer vän av ordning och jag vet justitierådet som har diskuterat det här med säger, rycker på axeln och säger ja. Det bevisar bara att juridiken inte är matematik utan att det finns olika sätt att se på det. Och det vet inte om jag blir gladare eller mer ledsen över jag instämmer förvisso i det i den synen på juridiken därför att det är inte matematik. Ett plus ett blir inte alltid två i juridiken, värld även om väldigt, väldigt många jurister och alldeles för många jurister inte bara gör anspråk på att det skulle vara så utan också verkligen tror på att det alltid finns ett entydigt svar. Men det visar ju de här frågorna med stor tydlighet att det faktiskt inte gör.
1: Vore det inte också lite konstigt om man som justitieråd satt med i en sån här överläggning i en fråga där man inte delade majoritetens uppfattning om man inte skrev sig skiljaktig? Alltså då skulle vi, tycker inte jag, ha en fungerande högsta domstol om man inte som justitieråd vågade
0: visa att nej, jag håller inte med majoriteterna. Jag tycker helt tvärt emot. Självklart så är det så att du ska utifrån det är domarembete och avlagda domare är då din egna övertygelse döma som domare, vare sig är det är underrätt eller i, i högsta domstolen eller högsta förvaltningsstolen, var du än sitter Det är inte det jag säger, jag bara säger att det är olyckligt och jag menar inte att man ska foga sig efter att det är olyckligt utan jag menar snarare att vi kanske måste acceptera och konstatera att det är så och då kanske även prejudikatsvärdet utav HDs avgöranden som är skiljaktiga inte ska tillmätas den stora betydelse som de faktiskt har för underrättenas rättstillämpning och i största allmänhet i den juridiska diskussion som för, för, för sig går. Om ni inte är eniga ledamöter i högsta domstolen så kanske det inte är så självklart som det då trots allt brukar framställas som bara för inom citationstecken majoriteten har, har, har tyckt på ett visst sätt. I synnerhet i ett avgörande som har gjorts i, i ett pleniauppgörande där liksom alla justitieordena har varit med och det finns skiljaktiga meningar i alla riktningar.
1: Men då kommer ju nästa fråga. Vad ska, vad ska underrätterna luta sig åt då? Eller mot då? Om inte ens högsta domstolen kan torka förarbetena och annat som man ska göra när man siktar högsta domstolen och ska komma fram till ett beslut i ett sånt här predikatsmål. Vad, vad ska underrätterna luta sig mot
0: då? Fast du som är. Väl utbildad inom rättssociologi vet ju att de här tillämpningsfrågorna blir avgörande inte bara för hur rättstillämpningen rent juridiskt ska gå till utan också för sådana här viktiga frågor som har med till, alltså tilltron till rättsväsendet och domstolarna och hur människor faktiskt ska följa och, och, och själva se på hur lagar ska tolkas och tillämpas även om man kanske inte i vardagligt tal använder de här uttrycken så är det ju väldigt viktigt ur ett rätt sociologiskt perspektiv att, att man att, att det framstår som där det är, så, så, så i vart fall eh, tydligt som möjligt därför att skyldigheten för var och en att känna till rådande rättsläge är, det är tydligt fastslaget. Ja,
1: men Då får man väl tänka att det räcker med att en majoritet av de som har dömt i målet av högsta domsollicid tycker så.
0: Ja, det är så då så får så. väl det
1: väga tillräckligt tungt ja. för att det ska anses vara fastslaget att så i fallet.
0: Ja, så är det ju. Sen finns det ju ett litet fikonlöv i hela den här diskussionen som riskerar att dra ner brallarna på, på juridiska etablissemanget. Nämligen att man alltid kan hänvisa till att det är det specifika fallet har olika omständigheter som ska beaktas hit och dit och det ska jämkas och det ska ses försvårande och förmildrande och så vidare i olika riktningar. Så, att, så kan man ju alltid till slut, jag har bara konstaterat det är så här jag säger inte att det borde vara på ett annat sätt egentligen utan jag bara säger att så här är det och det får vi kanske förhålla oss till och leva med.
1: Så är det. Låt oss slänga på en jingle igen och så ska vi gå vidare och prata om domstornas sunda förnuft när man lät en påstådd plankare slippa undan avgiften för detta. Ja, för nu är vi tillbaka i pandemins Sverige, januari 2022 när en kvinna ska resa med en SL-buss inom Stockholms län och SL har återigen de har jobbat fram och tillbaka, ibland har de främre dörrarna på bussarna varit öppna ibland har de främre dörrarna på bussarna inte varit öppna för påstigande och vid det här tillfället hade man då bestämt sig igen för att nej, vi ska stänga de främre bussdörrarna alla får gå på där bak den här kvinnan har ett så kallat accesskort som man då när man går på där fram kan blippa och så stjäl SL då 30 kronor från den här reskassan som hon hade på det kortet men det kunde hon inte göra och så dök det upp biljettkontrollanten på den här bussen konstaterade att nej, du har inte liksom blippat ditt kort så att inga pengar har dragits och för det så fick hon då betala 900 kronor och fick en räkning hem skickad till sig på Posten, hon tog strid för det här men förlorade i tingsrätten men fick senare rätt i hovrätten och hovrätten konstaterade bland annat att det har inte varit så lätt för henne att veta eftersom SL har velat fram och tillbaka kring huruvida de här dörrarna ska vara öppna eller inte under hela pandemin och det fanns ingen annan möjlighet för henne att... Ja, så att säga, betala för den här bussresan. Hon hade också tänkt att betala senare när hon skulle byta från buss till pendeltåg för då hon bara kunnat blippa kortet i pendeltågsspärren. Vad ska man säga om det här Stefan? Det luktar sunt förnuft från Svih
0: Ja, det här gillar jag. Jag gillar ju sånt här när, när man då inte är så, 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 så fyrkantig som man många gånger kan tycka att det kan se ut som när det är en så kallad institutionell part stor koloss som SL mot den lilla eh, människan i det här sammanhanget och, och, och det är jag ska säga, det var 900 kronor i, i ansökningsavgiften till, till domstolen som som är, du pratade om där utöver ska vi då betala 1500 kronor som själva tilläggsavgifter. Tilläggsavgifter, ska vi säga. Det är själva tilläggsavgiften. Så det är inte bara 900. Det är ett betydligt större beloppen så. Men det intressanta med det här är att det finns ju möjligheter enligt, enligt gällande bestämmelser att då, trots allt bortse ifrån om det är ursäktligt med hänsyn då till, till omständigheten att man inte har betalat. och Det är klart att det kan vara oskäligt att ta ut en tilläggsavgift av vanliga normala grundläggande, grundläggande skäl. och vi har ju, vi har ju Dessutom tidigare sett fall där man, där man har konstaterat, det är väl HD som man konstaterat att, att när tekniken har fallerat och människor har omöjlig, varit omöjligt för dem att göra rätt för sig så, så är det oskälligt att ta ut en sån här straffavgift. Så det tycker jag inte alls är, är särskilt konstigt men för att återföra det här till vårt vardagliga liv så är det trots allt ett sunt förnuft. Hon har för avsikt att betala och det är ingen annan som påstår. Annat. Hon hade 200 kronor på sitt accesskort. Eh, möjligheten att betala via, via mobiltelefon fanns inte för henne därför att hon hade en äldre modell av mobiltelefon som inte kommer in på SLS app och kan köpa biljetter. Eh, och, och, eh, därmed så säger man då att det skulle vara oskäligt och felaktigt att hon inte skulle behöva behöva betala de här 1500 kronor plus de 900 kronor i ansökningsavgift.
1: Ja det kan vara bra att understryka det också att det finns ju omständigheter här som talar för henne precis de som du nämner här att det fanns pengar på kortet och att hon inte kunde betala med sin mobiltelefon, det vill säga hade du och jag i dagens läge exempelvis hoppat på tunnelbanan med ett accesskort laddat med 200 spänn och var sin ganska ny mobiltelefon med full möjlighet att använda ss applikation på så hade vi inte klarat oss undan med samma invändningar alltså det, hade hon inte haft det i ryggen så hade hon ju fått betala den här avgiften
0: Så är det ju och sen är det ju här det här är ju alltså ett småmål eller det heter inte så förenklat tvistemål heter det numera som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp. Så det är civilrätt och inte straffrätt va, till att börja med. Och då finns det ju i de här sammanhangen möjlighet att väga in de vanliga principer som gäller i de här sammanhangen. och Har inte SL så säger uppfyllt jag ska inte säga sina delar av förpliktelserna för det är inte riktigt det det handlar om men, men den, de delar som åtminstone kan förväntas av SL vilket man inte har gjort här det skriver i hovrätten också att SL har, har inte visat att man på ett tydligt sätt har informerat sina resenärer om den här förändringen då med att, att man nu ska gå ombord på bussen bakvägen och att det där inte finns någon accessläsare och det följer liksom av någon form av grundläggande vi kallar det för sunt förnuft, att man kan inte straffa någon, även om det inte är straffrätt vi pratar om utan en civilrättslig förpliktelse som kan uppkomma i de här sammanhangen så kan man liksom inte straffa någon om, om det inte har funnits en rimlig möjlighet för personen i fråga att, att, att undvika att att begå den gärning som, som, som då straffet är tänkt att träffa för att nu i straffrättsliga termer.
1: Ibland är det så skönt bara när man stöter på de här avgörandena där åtminstone jag känner att det handlar om en domstol som har använt sig av det sunda förnuftet. Ibland är det så otroligt krångligt och ibland så försöker man nästan krångla till det på ett sätt som gör att den här typen av personer ska, ska fällas trots att de liksom egentligen inte har gjort något fel bara för att det finns en juridisk möjlighet att så att säga komma till den slutsatsen. Ibland är det väldigt skönt att läsa domar som är rakt på sak, kort och koncist, inga krusiduller och sunt
0: förnuft. Det är för att de grundläggande rättsprinciperna faktiskt är direkt utflöd av sunt förnuft och allmänna moraliska principer som vi tillämpar i vår vardag och inte bara i våra domstolar. Och jag tycker för egen del att domstolarna många gånger, precis som säger, krånglar till då man bortser ifrån sånt här som är faktiskt tänkt att läggas till grund för rättstillämpningen. Rättslämpningen är ju ingen stat i staten som ska så att säga, stå utanför vad, vad vi övrigt tillämpar för, för informella regler mellan varandra i, i, i samhället. Även om det då måste på ett mer strikt sätt både tillämpas och, och framförallt bevisas i, i domstol. Så jag, jag, tycker att det är, jag tycker att det är rimligt. Därutöver så tycker jag att, att hovrättens dom eh, i det här sammanhanget signalerar någonting som också jag blir glada av att se, nämligen att det som jag brukar tjata om i en papegoja sen, vi ser att det, det, det här konstiga institutionella övertaget som en, en part som till exempel SL många gånger kan få det gäller banker, det gäller försäkringsbolag det gäller flygbolag och så vidare, domstolar har någon, någon så att, större respekt för vad de påstår, jag själv läst domar där man en tvist mellan en privatperson och ett, 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 ett stort börs, börsnoterat svenskt bolag. i Tingsrätten konstaterade att det en bevisning som, som bolaget hade lagt fram även om bevisningen i sig objektivt sett inte höll så skrev man att det framstod som osannolikt att ett så stort bolag skulle föra vara med, vara med osanning i en sån här fråga. Hovrätten gick även i det sammanhanget eh, på den enskildes linje precis som i det här fallet och rev upp tingsrätten stå och, och, och gav den enskilde rätt vill jag påpeka.
1: Det är rätt kul när man pratar om korta, koncisa domar. Det har varit roligt att lägga den här hovrättsdomen bredvid HD-avgörandet från 2016 med sju skiljaktiga meningar, ett eget tillägg och 25 skriven dom. Det vi pratar den var med. allt annat än kort och koncis
0: kan jag säga. Ja, jo, ja. Och det, ja, ja. det är ju också en intressant <laughs> fråga i vår värld. Därför att den. Jag är också barnsigt förtjust i när det kommer såna här domar som på några sidor det kan man inte göra i komplicerade mål men jag tycker att Högsta domstolen har en förmåga många gånger att faktiskt på ett klart och tydligt sätt i varje fall vi klart och tydligt sätt uttrycka de principer som man kommer fram till. Nu kastade vi lite, lite smuts i maskineriet här i vår tidigare diskussion men när det gäller domskrivningar så kan man säga att Högsta domstolen är i många avseenden och väldigt ofta ett gott föredöme för sina underrätter i det avseendet. Va? Där... Och man kan
1: framförallt säga att de har ju utvecklat sitt sätt att skriva domar sedan 2016 avsevärt. Det kan jag ju säga. Nu, när jag, nu var det länge sedan jag läste liksom ett äldre hd som det här. Men de har blivit så mycket bättre sedan dess. På den tiden tror jag inte ens de skrev pressmeddelanden.
0: Vi har en kollega här på koncernen som arbetar inom Lexnova, nyhetsbyrån Lexnova. Han har en perm med, med, som heter Roliga permen där han genom ett stort antal år som arbetande jurist och skrivent här på, på det här företaget har samlat på sig avgöranden som är så här värda att behålla för eftervärlden. En del är roliga skrivningar i, andra är roliga därför att de är så komplicerade så att de är fullständigt obegripliga. Och en av dem kommer från högsta domstolen som sitter i hans perm. Nu minns jag inte, det ligger långt tillbaka i tiden. Men jag har försökt läsa det stycket. och Jag är ganska van att läsa och, 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 och titta på den här typen utav, utav handlingar. Och jag förstår inte vad är de skriva. Jag förstår inte vad Högsta domstolen är. i det fallet som är, jag tror att det är 15 år gammalt. Vad det är de egentligen skriver. Och nu minns jag inte, för jag har inte sett fallet på länge, men det var ett stort antal negationer och inskjutna bisatser på ett sätt som har tvungen att räkna vad menar de egentligen det är helt borta. Jag, så vet jag känner till så har, har man arbetat hårt med det här. Jag ska inte säga ingen nämnd och ingen glöm, glömd. Men jag vet att en som i varje fall är straffrättsliga sammanhang har varit med och påverkat det här mycket. var före detta justitierådet Martin Borgjeke som är gammal hovrättsdomar och, och, och väldigt straffrättsinriktad. Som sagt, det finns många andra justitieråd som också har tagit tag i de här frågorna. Men det tycker jag är bra.
1: Ja, verkligen Andersjeka ordföranden och inte minst Gudmund Theuer, känd för många som den som nu har reformerat svensk arbetsrätt bland annat. Han är väldigt engagerad i de här frågorna och har drivit olika seminarier och liknande. Du Stefan, vår tid börjar ticka ut. Vi kan väl säga när det har varit så himla mycket i domstolen i. Det här avsnittet att den här veckan så har det också kommit in två stycken nya sådana, nämligen den tidigare riksåtklagaren och presidentens vid Anders Perklev och professor Margareta Brattström. Så lite färskt blod in i högsta domstolen, det mår de inte dåligt av.
0: Nej, och jag, jag ska säga som jag brukar säga jag har alltid sagt så länge jag har varit i den här branschen att jag skulle gärna se att högsta domstolens ledamöter tar ännu större utrymme i, i den allmänna samhällsdebatten och inte stänger in sig i en bubbla vilket jag inte påstår att de längre gör men att de inte stänger in sig i en bubbla där, där deras avgöranden så att säga, står för sig själva utan faktiskt... Ska vi säga, reflekterar över att de, deras arbete är just ett utflöde av den politiska diskussionen och den demokratiska debatten som sen så här, paketeras i form av lagstiftning och sen tillämpas våra domstolar.
1: Vad fint, du beskrev det. Jag vet Var att de söker det? en kommunikatör på högsta domstolen, Det kanske kan tack, få jobbet.
0: Jag, nej, jag är inte intresserad, men tack så mycket. Gör de det? Ja. Ja, det kan Eller, vi...
1: Jag vet inte om de söker, men de sa att de skulle anställa i alla fall samma, säger jag. Nu tackar vi för oss idag. Tack Stefan. Tack alla lyssnare. Vi hörs med en vecka igen. Glöm inte att mejla oss podden at Hej!